0: когда я услышал, что икона стиля Марлен Дитрих пела песни на немецком языке, и я решил послушать, что это за песни, и я влюбился в немецкий. И только потом я пожалел, что я не стал изучать немецкий язык.
1: Привет! С вами Татьяна Шеснева и подкаст «Поговорим про текстайл». Здесь мы общаемся с основателями брендов и фабрик из разных стран, опытными дизайнерами, обсуждаем индустрию одежды, ее главные тренды и развитие. Если вам нравится наш подкаст, ставьте лайк, так вы поможете другим слушателям нас найти. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал в описании подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Шерстнева. подкаст «Поговорим про текстайл». И сегодня у меня в гостях замечательный человек Алекс Андар, fashion блогер и дизайнер. Здравствуйте, Алекс!
0: Здравствуйте, Татьяна! Очень приятно.
1: Мне тоже очень приятно. Я очень рада была вас найти. Скажу честно, я нашла не так давно ваш аккаунт в Инстаграме и залипла. И я поняла, что я хочу вас на подкаст. Просто сразу бросаю своей команде. Ребята, найдите, пожалуйста, контакты, спешитесь. И мне очень приятно, что вы быстро откликнулись. Я вам благодарна очень за это. Я начну наш подкаст с традиционного вопроса. Как вы пришли в моду? Вот насколько я знаю, ваш профессиональный ориентир в жизни менялся несколько раз. И как так случилось, что мода все таки вошла полноценно в вашу жизнь?
0: На самом деле, мода всегда была в моей жизни. Я до сих пор помню, как я в детстве вырезал из журналов различные образы, мужские, женские, и складывал их в один альбомчик. Я уже тогда работал над всякими мудбортами, совершенно не знаю даже этого слова. Мне всегда очень нравился минимализм. Тогда я тоже не знал, что это минимализм называется, что сочетание ахроматических цветов синего бежевого вот это мне все очень нравилось но когда я учился в школе это было еще в советские времена я очень хотел быть переводчиком путешествовать по миру поэтому я сделал уклон не на художественную школу которую тоже закончил я закончил художественную музыкальную поэтому я сделал акцент на английском языке на изучение английского языка. Я поступил затем в институт на инвяз, затем у меня была дипломатическая академия. Я некоторое время проработал переводчиком, но понял, что это слишком техническая работа. Это была совершенно не креативная работа. Ну, мне всегда хотелось работать в удовольствии, а когда ты не работаешь в удовольствии, это как-то очень ну, напрягает, депрессию вгоняет. Поэтому я четыре года проработал переводчиком и пошел в журналистику. Я работал корреспондентом развлекательных программ. И, естественно, в первую очередь, когда приходила задача какая-то осветить что-то связанное с модой, я кричал «Я! Я! Я! Я!» «Только я поеду!» Поэтому тоже как-то пересекался с модой, с фотографией, ну, вообще с искусством. Потом мне и это тоже немного надоело. И я поменял кардинально свою профессию на пиарщика, но на тот момент я влюбился в театр. И я подумал, как бы совместить свою любовь к театру с профессией и пошел театральным пиарщиком, но мода всегда была со мной рядом. Я захлев смотрел все показы на fashion TV. Я следил за всеми трендами. Я не вылезал из магазинов. Я жуткий шапоголик. Я смотрел все модные журналы. Тогда это еще было модно. В 90-е, нулевые. Сейчас, конечно, все перешло на цифровую платформу. Но тогда были журналы до сих пор помню. Для кого-то Vogue был как-то Библией, да. А для меня это был GQ style. Я просто mm. обожал этот журнал. А когда мы все сидели на карантине, все, естественно, залипали в ТикТоке. ТикТок тогда набирал свои обороты. И мне попался совершенно случайный ролик, где девочка показывала различные образы с очень интересными такими переходами, как будто бы ее пригласили на показ мод, и она одевалась, соответственно, тому показу, на который типа она пришла. Допустим, Dolce Gabbana, она вся такая в Dolce Gabbana, но я не уверен, что это Dolce Gabbana был на ней. Но просто стилистика очень похожа. Prada, Versace и так далее. Я подумал, а я тоже так могу. И у меня были вещи от, от таких брендов крутых. И поскольку мы все сидели где-то полгода по домам, я ничего этого не носил. Ну, естественно, я дома, в чем? Худи, футболка, джинсы и так далее. То есть все эти наряды дизайнерские я не мог носить по одной простой причине, что нельзя было выходить из дома. И я с таким удовольствием все это носил, все это снимал на видео, снимал ролики, монтировал сам ролики. Мне никто не помогал. Я знаю, что у многих блогеров есть целая команда ребят которые монтируют, снимают и э, так далее, ведут эти блоги. Я все это делал сам, и в итоге один из роликов, по-моему, пятый или шестой, загрузился на несколько миллионов. Тогда я понял, что вот же оно, вот мое призвание, показывать образы, как можно стилизовать различные вещи и показывать это людям. Моя любовь к моде, к стилю наконец-то обрела какие-то формы.
1: Я теперь поняла, почему я мало вас знала, потому что я живу в Индии сейчас большую часть времени, а ТикТок заблокирован в Индии. И, собственно, пандемия мне тоже помогла. Мы с вами здесь в чем-то коллеги, потому что вот этот подкаст он родился на самом деле на пандемии, когда мы все сидели по домам, а общаться все равно хотелось. Я стала делать сначала прямые эфиры в Инсте, а потом это так переросло, и меня это так увлекает, мне нравится, у меня такие интересные гости. Поэтому спасибо пандемии, видите, и вы призвание свое нашли. Мне пандемия помогла. Здорово, очень вдохновляющая история. Действительно, о том, как не сидеть просто и не переживать о том, что я этого сделать не могу или этого, а найти способ, как вот свои хотелки реализовать даже в изоляции. Круто, вдохновляет. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ваша основная работа, это все-таки ваш бренд, или вы уже еще участвуете, уже еще э, в каких-то других проектах?
0: Моя основная работа — это театральный пиарщик. Я работаю в театре уже более 10 лет, но я продолжаю вести свой блог уже не в ТикТоке, а в Инстаграме. О стиле, о моде я рассказываю своим подписчикам о последних тенденциях, трендах, о каких-то показах, которые меня лично интересуют с точки зрения минимализма. То есть я не обо всем рассказываю. Это невозможно рассказывать обо всем. У меня вот свое направление, минимализм, и я уверен, что все мои подписчики и в Инстаграме, и в ТикТоке, они следят за мной только потому, что я выбрал минимализм в качестве своего стиля одежды. Я продолжаю работать в качестве фэшн-блогера, но когда я завел ТикТок, очень многие мои подписчики говорили: Александр, попробуйте себя в качестве стилиста, попробуйте себя в качестве дизайнера, у вас бы это классно получилось. То есть получается, что меня сподвигли на это мои подписчики. А, И ага. поскольку я, честно говоря, повелся, пошел на поводу, или как это правильно сказать? Я не хотел быть стилистом принципиально. Это очень сложная, на мой взгляд, работа. У меня очень много знакомых, друзей, которые работают стилистами. Я вижу, как они пахают. Они не работают, они пахают. Это настолько сложная физически, эмоционально-психологическая работа. Я не готов, извините. Я должен получать удовольствие. А в качестве дизайнера я рассматривал такую возможность. И единственное, что меня останавливало, это отсутствие каких-то дополнительных финансовых средств, чтобы самому это начать. Но у меня подруга есть Катя, которая в апреле прошлого года говорит, Саш, может, все-таки начнем, я тебе помогу финансово. Я говорю, ну... Это не только финансовая работа, да, это надо столько вкладывать в это все и сил, и времени, и ресурсов, и энергии. И нашелся еще один друг Сергей, который взял на себя всю организационную работу по поиску подрядчиков, технологов, которые делают лекала, производства, цеха и так далее. То есть вся вот эта вот организационная логистическая работа на нем. И получается, что, в принципе, моя работа заключается только в разработке идей для коллекции, дизайн. И меня это совершенно устраивает, и я взялся за это дело. Пока получается, что основная работа — это работа в театре и работа в качестве дизайнера. Мы сейчас работаем над новой коллекцией, над осенней. К сожалению, мы полностью все наши задумки не сможем реализовать. Я, наверное, потом чуть в ходе разговора расскажу о подробностях, но если вкратце сказать, то мы работаем над некоторыми вещами сейчас на стадии разработки и очень надеемся, что когда-то эта коллекция все-таки выйдет новая.
1: Выйдет, конечно, я не сомневаюсь. Вы знаете, вот я с вами общаюсь, у меня действительно создается ощущение, что очень многие люди хотят вам помочь, потому что вы располагаете очень это, очевидно. И второй момент, что вы очень, вот знаете, в хорошем слове, как бронепоезд, несете свои ценности. И получается, что очень явная айдентика бренда, она видна. И понятно уже, что примерно это будет. Но ну, вот настолько... Очевидно, что это будет классный продукт, что, конечно, хочется, чтобы его как можно больше людей увидели, потрогали и так далее. Я сама тоже такой любитель минимализма. У меня не получается так хорошо, как у вас, делать какие-то минималистичные луки, но я наслаждаюсь этой эстетикой. И я с удовольствием смотрю ваш профайл. В общем, у меня действительно это очень откликается. Я думаю, что именно поэтому это стало так популярно, что есть запрос на минимализм, и людям нужно научиться, как это воплощать на себе вообще, как это носить, поэтому мне кажется, это очень своевременное решение, и спасибо вашим друзьям, что они все-таки настояли, и теперь бренд существует. Поговорим про критику она, понятно, у всех, кто что-то делает, их сопутствует любому действию, да? И вы сталкивались с критикой по поводу того, что вы позиционируете себя как фэшн-блогер или не сталкивались, что даете советы по внешнему виду, а дизайнером в, таком, в привычном смысле слова не являетесь, и не являетесь стилистом по образованию. Или все таки Публика более доброжелательно расположена и больше добра, чем критики. Ну, встречались ли вы сейчас с критикой вот на эту тему?
0: Нет, прям вот с такой критикой, что вот как это, непонятно кто, дает советы по стилю и так далее. Такого у меня не было. Я не знаю, может, за спиной кто-то это говорит, но в общественном пространстве, в моем пространстве, в Инстаграме или в ТикТоке такого я не встречал. Единственное, вышла как-то статья. «Могут ли фэшн-блогеры давать советы по стилю?» И там была подборка нескольких блогеров, в том числе меня, что, мол, вот человек без образования, не дизайнер, не стилист, дает какие-то советы. Но этот журналист, я уже не помню, журналистка, она в итоге сделала такую как бы, идею, что ну если это смотрят миллионы, то, может быть, кому-то это и надо. Она сначала так нагнетала-нагнетала, Ну, нагнетала, я знаю, я сам был раньше журналистом, надо было вот эту вот драму напустить, да, да как же так, какие-то люди без образования, не дизайнеры, не стилисты дают советы, а миллионы им следуют и так далее». Статья вышла в том плане, что да как такое вообще возможно, что какие-то люди без образования, без дизайнерского образования или образования стилиста дают советы, но при этом если несколько миллионов человек смотрят их, то почему бы и нет? Типа имеет право на существование. Я не могу сказать, что это прям критика была. Это был такой очень интересный момент в том плане, что действительно, можем ли мы? Но, смотрите, я считаю, что мы можем. Я имею в виду фэшн-блогеры без образования дизайнерского или образования стилиста давать совет, потому что мы не навязываем. Мы показываем стиль, который близок к нам мы даем свое мнение. А нравится вам или это не нравится это уже ваше дело. То есть мы никому не навязываем. И судя по тому, что у меня в ТикТоке около двух миллионов подписчиков, наверное, это кому-то нравится. Наверное, им это нравится, да? И еще есть очень много примеров. Допустим, вы знаете, что Джорджа Армани, у него нет дизайнерского образования, что он просто учился у своей мамы, как шить вещи, и он создавал свои вещи так, как он чувствует. В итоге это превратилось в огромную империю. Я уже, честно говоря, не помню, кто еще. Но, по-моему, Баленсиага. У него тоже нет дизайнерского образования. Если брать из современных э, дизайнеров, то Фарел У него тоже нет образования, но при этом он креативный директор мужской линии, извините, Луи Витон. Это не самый последний бренд на этом свете. Критика, конечно, может присутствовать, в этом плане, да, что люди критикуют, кто это такие вообще, которые создают дизайн без дизайнерского образования. Но жизнь показывает, что можно. История показывает, что это можно. Современность показывает, что это можно. И я сначала, конечно, не то чтобы комплексовал, мне было страшно просто входить в эту сферу, но сейчас я такого нет, не ощущаю. Когда больше узнаешь о дизайне, о дизайнерах, об истории дизайна, тем увереннее себя чувствуешь.
1: А, знаете про Армани мне всегда вспоминается момент в книге я читала какой-то о нем, что у него не было денег создать первую коллекцию и нужно было горох на шелке и он рисовал фломастером горохи на юбке для показа. что? Вот, поэтому я очень сильно верю в то, что если есть какое-то желание, то возможности точно всегда найдутся, чтобы это реализовать. И мне вообще нравится и Армани, и Лагерфельд, который до 75 лет работал. Мне вообще кажется сейчас, что чем больше мы работаем, тем больше и круче как специалисты мы становимся, и… Вот такое ощущение, что как раз все какие-то великие творения, они создаются, наоборот, вот какой-то второй половине жизни. Вот я не знаю, для себя я так ощущаю. Мне кажется, я так набрала сейчас какой-то опыт и в текстильной сфере, и мне хочется уже делать что-то большое, потому что ты уже как-то готов, уже действительно, как вы говорите, больше уверенности появляется. Поэтому я вот в успехе вашего бренда вообще не сомневаюсь.
0: Спасибо.
1: Знаете, что еще хотела с вами поговорить? Потому что мы с вами в каком-то смысле коллеги еще в одном аспекте. Я востоковед по образованию, это переводчик с китайского. И я говорю на, тоже на китайском, английском, испанский учила, ну и русский, естественно. И я читала тоже в интервью, что вы говорите тоже по-испански, и на родном твинском. Вот для меня языки — это всегда возможность прикоснуться к какой-то культуре и вообще расширить свое какое-то мировоззрение. Вот что для вас языки, почему вам хотелось быть переводчиком? И да, я с вами согласна, переводчик — это очень сложная работа, голова к концу дня просто вот такая гудит. В общем, что для вас языки? Мне прям очень любопытно.
0: У меня основной упор был на английском. Я сначала закончил иньяс, потом дипломатическую академию, потом я учился в Англии, стажировку проходил в Америке. Поэтому мой второй язык, не туинский на самом деле, а английский. Туинский, наверное, на третьем месте, потому что я могу говорить, я понимаю, но я могу говорить только на разговорном уровне. То же самое касается испанского. С испанским у меня вообще беда. Вышла когда в институте сказали выбрать второй язык, выбор был немецкий, французский или испанский. Я очень хотел итальянский, потому что я знал, что мир моды вокруг Италии, Милан, Флоренция, Рим тот же. Основные дизайнеры, вообще мода сама, мне кажется, пошла из Италии, ну, может быть, из Франции. Но французский я сразу же отмел, потому что я его не воспринимаю вообще. Все говорят, что это язык любви, романтики. Для меня нет. Я слышу совершенно другое. Немецкий тоже. Я сразу же отмел. У меня какое-то негативное отношение было на тот момент к немецкому. Но только потом, когда я услышал, что икона стиля Марлен Дитрих пела песни на немецком языке, и я решил послушать, что это за песни. И я влюбился в немецкий. И только потом я пожалел, что я не стал изучать немецкий язык. Это настолько красивый, мелодичный язык. Ну Не знаю, может быть, только в исполнении Марлен Дитрих, но я тогда очень сильно пожалел. Но на тот момент я не хотел. И поскольку я хотел изучать итальянский, но итальянского у нас не было, я подумал, ну может быть, тогда я возьму испанский, который близок к итальянскому, и буду самостоятельно изучать итальянский. Так и произошло. Но когда я приехал впервые в Испанию, это была Барселона, я понял, что я ничего не понимаю. Да. Но потом, когда я уже вернулся, ну, своим однокурсникам, я говорю, ребят, я ничего не понимал. Это очень странно, но я, ну, приблизительно, я что-то понимал, а что-то не понимал. У меня с английским не было таких проблем. Они говорят, ну, а что ты хочешь? В Барселоне же каталонский. Ну, как бы потом стало понятно, потом я уже поехал в Мадрид, в другие испанские города, именно. и там я уже все понимал и даже мог разговаривать. Но я еще раз повторюсь, что испанский у меня на разговорном уровне, я не могу на нем работать, я не знаю много терминов на нем и так далее. А с английским в этом плане все было хорошо, когда я работал переводчиком. Почему я решил еще в школе изучать языки? Потому что я очень хотел путешествовать. Это во-первых. Во-вторых, я безумно благодарен самому себе, что я выбрал изучать языки, потому что я могу спокойно смотреть фильмы в оригинале. Все документальные фильмы про дизайнеров, да про что угодно, я смотрю на английском языке. То есть мне не надо дождаться, когда там переведет переводчик, чтобы потом послушать или посмотреть это. Я всю информацию сразу же получал в оригинале. Все книги, фильмы, сериалы, документалки, образовательные какие-то книги, журналы и так далее. Я все читал на английском языке и первым получал какую-то информацию. И сейчас мне это очень сильно помогает. Потому что у нас, конечно, есть модные аналитики. Их mm -hmm. можно слушать и даже нужно Журналисты есть интересные, но в основном-то они тоже получают все из зарубежных источников. Это американская пресса, да вообще международная английская пресса. Они все говорят и пишут самые главные аналитические статьи про моду, про модный бизнес на английском языке. И я сейчас думаю, Боже, как хорошо, что я выбрал в качестве образования иностранный язык которые мне сейчас в этом очень помогают, именно вот в этом деле, в фэшн-блогинге.
1: Здорово. У меня тоже китайский, я вот переводчик с китайского, так официально, но мне очень помог мой язык в моей работе, именно я 12 лет прожила в Китае, именно в работе с текстилем. Поэтому очень интересно, как вообще поворачивается жизнь и где пригождаются наши все навыки. Я думаю, что в вашей работе еще и музыка, и художественное образование все пригодилось, потому что это можно да. представить какой-то стиль без вот такой какой-то художественного восприятия, вот полного, так скажем. Давайте поговорим еще об одной вашей роли. Мы проговорили про фэшн-блогера, про стилиста, но я знаю, что вы успели побывать даже в роли модели на «Московской неделе моды». Ну, вот про дизайнера мы тоже немного проговорили, что вы стали основателем бренда. А какие еще роли хотелось бы попробовать?
0: Знаете, можно было бы попробовать модную журналистику. Кстати, мне в ТикТоке и в Инстаграме тоже постоянно пишут, что вам нужно вести модный переговор – и, может быть, в качестве какого-то ведущего, модной программы. Да, это было бы интересно. Я, кстати, никогда не задумывался об этом. Спасибо за вопрос.
1: Ну вот, видите, открыли еще вам одну стезю, где вы можете полноценно проявить себя. А расскажите немножко о роли модели вот, на Московской неделе моды. Как вам было? Понравился ли вообще опыт? Ваша ли эта история, не ваша? Нет,
0: абсолютно не моя. Это мой знакомый знакомая российский дизайнер приехала в рамках московской недели моды представлять свою новую коллекцию. А поскольку мы с ней уже общались, она мне говорит Саша, а ты не хотел бы в качестве модели в моем показе? Она тоже работает в минимализме, причем у нее японский минимализм это совершенно другое, чем скандинавский или какой-то еще минимализм. И мне очень нравится то, что нас создает. На тот момент я только-только начинал в качестве дизайнера, поэтому я подумал, почему бы нет. Тем более для меня это было совершенно новое что-то. Но после этого опыта я понял, что нет, я не готов к этому на постоянной основе. Показ должен был состояться в 6 вечера. Мы были на площадке в 10 утра. 4 часа нас гоняли по подиуму. То есть там есть режиссер показа, который выстраивала всю эту картинку, говорила нам, кто куда должен идти, под какую музыку и какие, самое главное, движения делать. Вот 4 часа тренировки, потом у нас 2 часа было примерки, то есть на нас заново всю одежду надевали, смотрели, все ли хорошо сидит и так далее. Потом у нас 2 часа перерыв был, слава Богу. Потом два часа нас заново одевали, уже одежда с гримом и так далее. И только потом мы вышли на показ. Я к тому моменту уже так устал, что мне было уже абсолютно пофигу. Извините, можно так говорить? Что и кто обо мне подумает? Я просто вышел как робот, сделал все, что от меня требовалось. Я очень хороший ученик. Если мне спокойно объяснить, что делать и как делать, я это все спокойно исполняю. И после этого показа я понял, насколько сложен труд у моделей морально, психологически, эмоционально, потому что нам очень повезло с режиссером показа. У нас была очень интеллигентная, спокойная девушка, которая очень грамотно нам все объясняла. Но мы слышали. Вот во время перерыва, как тренируют, как общаются режиссеры показов с другими моделями на других брендах. Так кричат. Я бы сказал, унизительные какие-то условия создают, что... Я не знаю, как эти модели вообще выдерживают. Я бы просто стал развернулся и ушел бы, если бы режиссер сказал какие-то грубые слова в мой адрес. Но... Модели терпят это все. Я был настолько удивлен к такому отношению к моделям, что для меня это было шоком.
1: Дорогие друзья, я вам напоминаю, что сегодня у меня в гостях был фэшн-блогер, дизайнер и создатель бренда Alex Style Александр Андар. Александр, благодарю вас, желаю вам огромных успехов и, надеюсь, еще на много-много разных встреч. Спасибо.
0: Спасибо вам большое, Татьяна. Мне было очень приятно с вами пообщаться, познакомиться. Я надеюсь, что мы продолжим в
1: дальнейшем да. наше общение. Да.